0: Roberto Mercadini, le génie et les ténèbres, Léonard de Vinci et Michel-Ange Léonard de Vinci et Michel-Ange étaient nés pour être rivaux. Rien n'opposait davantage ces deux géants de l'histoire de l'art que leur tempérament. Ces deux artistes, les plus grands de la Renaissance, avaient pourtant des points communs. Ils étaient l'un et l'autre toscans, géniaux et précoces. Roberto Mercadini confirme son talent de conteur d'exception en mettant en scène l'humanité tonitruante de ses protagonistes. Toujours originaux, ses points de vue nous conduisent directement au cœur d'une époque qui n'en finit pas de nous surprendre. En feuilletant les interminables codex prodigieusement désordonnés de Léonard, on voit soudain émerger un souvenir. Nous ignorons à quand il remonte précisément, mais on dirait un souvenir d'enfance. Peut-être la trace qu'a laissée une balade dans la campagne et les bois de Vinci, avec ou sans son oncle. Ce passage n'est guère qu'un fragment. Il n'a ni véritable début, ni véritable fin. Ce n'est qu'une étincelle qui jaillit en zigzagant de la mémoire, comme une brève éruption de volcan. Mais il est empreint d'un charme magnétique. Il figure dans le codex Arundel numéro 263 sur le feuillet 155 au recto. Léonard est en train de vagabonder quand il se retrouve devant l'entrée d'une caverne. Il s'arrête. Il voudrait regarder l'intérieur. Mais il n'y a pas de lumière. Il se penche en avant, la main tendue contre le front en guise de visière pour se protéger du soleil. En vain. Il s'avance d'un pas à que ses yeux s'habituent à l'obscurité. Il vaudrait la peine d'entrer, certes, pour voir si la nature a conçu quelque merveille dans cet endroit mystérieux. Mais Léonard redoute en même temps les pièges du noir et le danger de s'y perdre. Poussé par un désir ardent, anxieux de voir l'abondance des formes variées et étranges que crée l'artificieuse nature, Ayant cheminé sur une certaine distance entre les rocs surplombants, j'arrivai à l'orifice d'une grande caverne et m'y arrêtai un moment frappé de stupeur, car je ne m'étais pas douté de son existence. Le dos arqué, la main gauche étreignant mon genou, tandis que de la droite j'ombrageais mes sourcils abaissés et froncés, je me penchais continuellement de côté et d'autre pour voir si je pouvais rien discerner à l'intérieur, malgré l'intensité des ténèbres qui y régnaient. Après être resté ainsi un temps, deux émotions s'éveillèrent soudain en moi, crainte et désir, crainte de la sombre caverne menaçante, désir de voir si elle recelait quelques merveilles. Toute la vie de Léonard se résume peut-être à cette image. Il n'a jamais cessé de se pencher à l'entrée d'une caverne, de jeter un œil dans des gouffres d'une effrayante obscurité avec la curiosité d'un enfant, guidé par la conviction inébranlable que le noir abrite des merveilles et qu'une fois ôté l'écorce de ce que l'on connaît, on trouve toujours quelque chose de miraculeux. Quoi qu'il en soit, pour revenir à des considérations plus terre à terre, on ne gagne pas son pain. En se promenant toute la journée à travers la campagne et devant des grottes. Et puisque notre héros est un enfant illégitime, il ne peut espérer devenir notaire comme son père, son grand-père et tous ses ancêtres. Que pourrait-il donc bien faire Quelque chose de beaucoup plus humble, certes. Un emploi non pas intellectuel, mais manuel. Mécanique, aurait-on dit à l'époque. Serpiero, l'envoie en apprentissage dans l'atelier d'un maître artisan, un artisan qui sculpte et peint. Le maître en question se nomme Andrea di Cione, mais tout le monde l'appelle le Verrocchio.